0: Insonnia, stati d'ansia, angoscia, solitudine, lutti, gestione della malattia. L'ultimo anno ha messo la nostra psiche veramente a dura prova, ha messo che già non fosse difficile cercare un equilibrio senza una pandemia globale ad aggravare la situazione. Come si gestisce questo tipo di cambiamento? Questa è sempre la domanda sottotraccia di questo podcast e a questa domanda, dentro a questo episodio di Actually, oggi si aggiungono anche come faccio a gestire l'ansia, perché non riesco a dormire bene, sto soffrendo troppo per la mancanza di socialità, ma anche come si sceglie uno psicologo? Quanto mi può costare? Quanto dura il percorso che vado ad intraprendere? Insomma, abbiamo chiesto tutto questo e molto di più ad una persona che insieme ad altri, ha fatto un lavoro speciale negli ultimi mesi. Nel mezzo della pandemia un gruppo di psicologi hanno deciso di partire con un'iniziativa molto interessante. Si chiama Gli Psicologi Online hanno offerto un canale, una, un consulto alle persone che sentivano qualche cosa che non andava durante questo periodo così complesso. Lo hanno fatto gratuitamente anche e noi abbiamo scelto di contattare uno di loro, Mattia Cis, che oggi è qui con noi. Buongiorno Mattia. Buongiorno Mia. Psicologo e psicoterapeuta che ha deciso di mh, fondare questa iniziativa di cui adesso parleremo. Mattia, la prima cosa che ti chiedo è quali sono stati i problemi più comuni durante la pandemia?
1: Eh, Noi abbiamo iniziato questo progetto eh, nell'aprile scorso, quindi in occasione del primo lockdown eh, e lo abbiamo continuato e lo continueremo fino al 15 di febbraio. Eh, Calcola che in tutto questo periodo abbiamo fatto più di 3.000 colloqui gratuiti. E quindi abbiamo visto un po' di tutto, tutta una serie di reazioni, eh, di adattamenti psicologici che le persone hanno avuto in relazione al grande impatto che la pandemia ha avuto sulle persone. Eh, Forse c'è stato un cambiamento eh, rispetto all'inizio. All'inizio c'è stata una forte attivazione, perché di fronte a un evento nuovo, imprevisto, spaventoso.
0: Cosa intendi Eh, per attivazione, scusami?
1: Attivazione intendo che eh, noi siamo programmati per reagire di fronte ai pericoli, come ad esempio la notizia che c'è un virus che gira eh, e che può essere mortale o può cambiare in maniera molto radicale le le nostre vite. Eh, Siamo abituati a reagire attivandoci di fronte al pericolo. Attivarsi significa ad esempio non riuscire tanto a spegnersi e quindi ad esempio avere dei disturbi del sonno, rimanere molto attivi con il pensiero, avere dei rimugini, magari siamo stati tante ore attaccati alle informazioni, ai TG per avere controllo, per capire quello che stava accadendo. Eh, Però questo ci ha attivati ulteriormente e quindi nella prima fase quello che abbiamo visto di più eh, sono stati disturbi d'ansia che sono diciamo i tipici sintomi dell'iperattivazione quando io mi iperattivo di fronte a un pericolo vado proprio in ansia per cercare di gestire di far fronte a questo pericolo. Eh, però se non posso far nulla quest'ansia mi rimane e quindi si trasforma in un problema
0: fare ma fare delle cose che difficilmente avranno delle conseguenze f- efficaci diciamo, per combattere il tipo di pericolo che stiamo conoscendo no? quindi è un fare che cade un po' nel vuoto quello di mh, quando ci riempiamo d'ansia e proviamo a mh, fare qualcosa di fronte a un tema come quello della pandemia
1: Eh sì, per certi versi è proprio vero perché eh, calcola che quest'ansia è stata eh, selezionata dall'evoluzione per difenderci da pericoli eh, che non sono quelli che abbiamo in questo momento, no? Ad esempio servono a fuggire da un predatore eh, e quindi io sia a livello motorio che a livello di pensiero eh, mi devo iperattivare per fare questo, però di fronte a una notizia in tv... Non posso scappare, non posso fuggire, no? o non posso affrontarla. E quindi, questo carico eh, di ansia, di attivazione mi rimane eh, e si può trasformare in un sintomo. E i sintomi più comuni eh, sono, ad esempio, disturbi del sonno o anche disturbi di concentrazione, perché il nostro cervello sta elaborando un'informazione molto, molto pesante, molto grande, deve digerire eh, un boccone molto grande. Eh, e quindi mentre lo fa eh, è distratto e non ha tutte le risorse a sua disposizione.
0: Mattia facciamo un passo indietro rispetto alla casistica della pandemia che sicuramente è qualcosa di completamente inesplorato ma parliamo proprio del... L'aiuto di uno psicologo, c'è ancora forse un po' uno stigma rispetto all'idea di farsi aiutare per gestire tanti disturbi che pure siamo in grado di riconoscere probabilmente. Perché secondo te e qual è l'approccio migliore? Forse c'è anche una certa difficoltà nel capire come si sceglie un professionista per farsi aiutare.
1: Eh, Sicuramente c'è ancora tanto stigma Eh, Perché c'è questo stigma? Eh, Forse siamo abituati a una cultura legata alla alla salute mentale eh, Che è eh, molto legata a un un retaggio psichiatrico Eh, E quindi ci può essere un po' di confusione Tra psicoterapia, eh, psichiatria, farmaci ehm, Problemi di salute mentale gravi Eh, e quindi magari dovremmo anche fare un pochino di distinzione tra queste figure Mi Eh, dici
0: qual è la differenza tra uno psicologo, uno psicoterapeuta e uno psichiatra e perché ci dovremmo rivolgere a uno piuttosto che all'altro?
1: Le figure principali diciamo di cura eh, sono lo psicoterapeuta, lo psichiatra e il neuropsichiatra infantile Tutti gli psicoterapeuti sono anche psicologi Lo psichiatra è un medico, ha studiato medicina, ha una specializzazione in psichiatria eh, che lo abilita anche alla professione di psicoterapeuta, quindi qui c'è una sovrapposizione. Lo psichiatra ha anche lo strumento farmacologico. Come si sceglie lo specialista giusto? Forse l'errore più comune che si fa eh, è cercare lo psicologo in base ehm, al suo approccio teorico il paziente, il futuro paziente in fondo non ha le competenze per scegliere a priori Eh, lo può scegliere magari in base al sintomo per cui eh, ci sono degli psicoterapeuti che sono iper specializzati ad esempio nel lavorare con le coppie nel lavorare con i disturbi alimentari nel lavorare con i disturbi dell'apprendimento nel lavorare con il postpartum però il mio consiglio è di eh, affidarsi a uno psicoterapeuta eh, che eh, magari in qualche modo si conosca eh, o per passaparola, diretto o indiretto oppure perché magari eh, fa parte di di una struttura tutti noi cittadini abbiamo il diritto eh, ad accedere alla psicoterapia quindi non solo allo psichiatra ma anche alla psicoterapia Ehm, pagando il nostro ticket quindi con un costo molto ridotto quindi si va
0: dal medico di base si chiede un'impegnativa per una visita psicologica
1: alc- Sì, si può andare dal medico di base in alcuni casi c'è un accesso diretto a questi centri territoriali che fe- afferiscono ai vari ospedali eh, e che si trovano sui siti della regione ad esempio ok, quindi eh, vado su google effettivamente e cerco vado sul sito della regione e ehm, Trovo il mio CPS di riferimento eh, o CSM, in base alle regioni E lì ho diritto ad avere Per cosa sta esempio, il CPS? Centro psicosociale, centro di igiene mentale Centro di salute mentale eh, Ogni regione diciamo, ha il suo, il suo nominativo eh, E questo è un diritto e dobbiamo ricordarlo Perché abbiamo la fortuna di avere un sistema sanitario Che funziona anche in questo senso eh, Ovviamente... Eh, I pacchetti che ho a disposizione nel pubblico eh, sono molto spesso ridotti, no? ad esempio otto incontri
0: Otto incontri.
1: Spesso sì, dipende, dipende anche dai servizi, esistono anche i consultori ad esempio eh, Che sono un altro polo di accesso alla psicoterapia gratuita eh, in Italia Mentre chiaramente il, il settore privato, privato.
0: Viaggia in parallelo e c'è una libertà chiaramente diversa di scelta immagino, però anche di costi e ti chiedo anche questo, quanto costa? C'è una tariffa diciamo standard o comunque un range corretto per la parcella di un professionista?
1: C'è un range che di solito viene applicato e ti direi che eh, va dalle 50 alle 100 euro per incontro
0: questo te lo chiedevo Mattia perché secondo me oltre allo stigma di cui parlavamo prima c'è anche un tema economico tant'è vero che anche il successo degli psicologi online è stato anche rendere accessibile eh, la psicoterapia eh, e in un certo senso avvicinare le persone poi magari per fare un percorso più lungo è più strutturato, ovviamente bisognerà investire però sicuramente il pregio è stato quello di dire venite i primi colloqui sono gratis
1: Sì, eh, noi eh, siamo partiti proprio come progetto di supporto psicologico alla quarantena eh, e a tutti i traumi connessi al tema del covid Ehm, e abbiamo visto un riscontro davvero grande quindi un bisogno molto grande probabilmente anche dovuto alla gratuità però anche dovuto allo strumento dell'online che si è davvero dimostrato efficace eh, nell'andare ehm, a, a prendere le persone proprio a domicilio eh, e io credo che la psicoterapia online avrà un grandissimo sviluppo nel futuro quindi non solamente supporto emergenziale gratuito ma anche la possibilità proprio di svolgere dei colloqui online perché questo va se ci pensi a toccare tutta una serie di persone di bisogni che sono importanti no? eh, ad esempio persone che eh, non hanno accesso a una libertà di cura ampia perché magari vivono in un piccolo paese o in una provincia eh, oppure persone che magari sono in malattia quindi sono a casa, sono ospedalizzate eh, e possono con, anche solo con un telefonino no? fare un incontro Eh, Le donne che sono in maternità o le persone che non si possono muovere Un'altra fonte di pazienti che abbiamo avuto molto grande eh, sono stati gli italiani all'estero
0: Ah, Ti senti Mm. molto più a tuo agio a parlare nella tua lingua madre, immagino, di temi così importanti
1: Assolutamente, la lingua madre è anche la lingua delle nostre esperienze emotive Calcola anche che ci sono persone che eh, ci hanno proprio detto io senza lo strumento online non sarei andato in uno studio perché eh, mi serve da schermo, mi serve da protezione. Se vuoi ti posso fare anche un esempio di una ragazza che ci ha chiamato. Eh, Una storia molto difficile, politraumatica, eh, dove c'è stato anche un abuso e questa um, ragazza uh, mi diceva uh, io non riuscirei ad avere un'intimità all'interno di uno studio con uno sconosciuto e per me uh, avere la possibilità di parlare protetta da uno schermo è stato fondamentale perché se no, altrimenti non avrei mai avuto accesso a questa cosa
0: per, per lo psicologo il lavoro lo si può fare Altrettanto bene, anche se una persona è appunto dall'altra parte di uno schermo e non fisicamente nella stessa stanza?
1: Sì, devo dire che anche per noi è stato un grande cambiamento perché eh, era un tabù eh, spostare il nostro lavoro online eh, e invece abbiamo visto che si crea un'intimità molto grande eh, come a volte si crea in una telefonata. è presente quando stai al telefono e in fondo riesce a creare un'atmosfera quello che è curativo del terapeuta eh, non è solo la tecnica che utilizza sì, la tecnica è importante eh, magari per situazioni specifiche eh, ma è la relazione che cura e la relazione è l'atmosfera relazionale che si crea ovviamente il guardarsi negli occhi vedere la mimica facciale eh, fa tanto la differenza, però devo dire che con una buona connessione eh, questo si può fare tranquillamente.
0: Senti, abbiamo parlato del costo, abbiamo parlato appunto dell'approccio, del come scegliere eh, lo specialista. Um, ci manca secondo me un elemento per completezza, la durata del percorso, cioè quando io mi avvicino alla psicoterapia, uh, credo che per molte persone mh, parlo anche a titolo personale, la sensazione sia quella di avvicinarsi a un vaso di Pandora, no? E non sapere eh, quando se ne esce, in quanto tempo, eh, quanto stiamo andando a scavare in profondità, quanto ci metterò a sentirmi in parte curato, forse guarito addirittura.
1: Tu porti qual è il tuo problema secondo te e nei primi colloqui... Eh, Il terapeuta cerca di eh, inquadrare questo problema all'interno della storia del paziente e di capire qual è l'intervento migliore per quel paziente lì. Deve essere un incontro tra persone, quindi eh, i primi incontri servono anche a capire eh, se ci si sente di affidarsi a quella persona, anche a pelle. Eh, quell'aspetto è davvero importante e nei primi colloqui si definisce ad esempio il tipo di intervento degli obiettivi ma ricordiamoci che il lavoro deve farlo il paziente Eh, lui vive la sua vita e deve attuare i suoi cambiamenti all'interno di quella vita in ogni momento si può fare un bilancio per capire cosa è stato fatto a che punto siamo e che cosa vogliamo ancora
0: Senti, chiuderemo la puntata con i tuoi consigli per, diciamo, quello che è il trauma che tutti stiamo vivendo, quello della della pandemia, perché sono molto pratici e secondo me molto, molto utili, però prima di questo ti voglio chiedere una cosa, io ho notato che ci sono due grandi diciamo scuole di pensiero in un certo senso rispetto al trauma che la pandemia ha ingenerato in noi una prima scuola di pensiero è quella che dice è qualcosa che non abbiamo mai visto la nostra mente non è pronta, è normale essere profondamente traumatizzati da tutto questo bisogna in un certo senso prendere atto e coscienza del fatto che nulla sarà più come prima e che dobbiamo comunque ecco, intervenire sicuramente per curare uh, queste, que- questi stati diciamo nuovi emotivi che, uh, che sono stati generati, grande attenzione soprattutto ai giovani che ad esempio hanno perso il contatto costante con la scuola, i bambini che hanno ovviamente cambiato le loro abitudini e poi c'è l'altra scuola e l'altra scuola è un po' quella del sì ma comunque i nostri antenati erano chiamati ad andare in guerra, a noi noi è stato chiesto di stare chiusi in casa.
1: Un primo consiglio è di normalizzare le reazioni che abbiamo, in questo momento eh, alcune cose sono proprio l'effetto dell'adattamento che il nostro cervello ha certo. un altro consiglio infatti è di evitare la sovraesposizione alle notizie allora, perché, perché la, la nostra tendenza è quella invece di cercare di avere più controllo possibile no? e quindi uh-huh. noi eh, staremo attaccati a, alle fonti di informazione tutto il tempo questo in realtà non va bene perché crea un accumulo di immagini e di informazioni negative e questo bombardamento ci mantiene in uno stato di allerta il nostro cervello Quindi... fa più
0: fatica a processare il tutto immagino
1: e certo non ha nello spazio no, per eh, invece spostarsi su tematiche più tranquille poi
0: senti un'altra e... cosa invece legata principalmente anche questa appunto al cambiamento Del nostro stile di vita, no? Cioè chi ha perso il lavoro dicevamo, chi invece magari ce l'ha però lavora da casa, ha cambiato gli orari, ha cambiato i modi. Il tema della routine è un tema chiave, vero?
1: Sì, trovare una routine che ehm, possa organizzare la giornata con un senso è fondamentale per il nostro benessere psicologico scandire la giornata nei vari momenti Eh, calcola anche che noi eh, lavoriamo spesso tantissime persone lavorano sempre da casa e quindi hanno un unico scenario dove tutto si svolge e confondono quindi le zone di riposo con le zone di lavoro Eh, mentre invece è importante darsi un limite quindi interrompere, andare a lavorare come se andassimo in ufficio Smettere come se dovessimo uscire dall'ufficio per andare a casa, magari andando anche a fare una passeggiata. Perché, ehm, ad esempio, per calmarsi, per regolare eh, gli aspetti emotivi è importantissimo, è importantissima l'attività cardiovascolare e il poter liberare il corpo dalle tensioni che si accumulano, stando sempre chiusi in casa. E ad esempio,
0: è raccomandabile farla, non so, alla stessa ora tutti i giorni quella passeggiata?
1: Ma questo deve adattarsi allo stile di vita della persona, se è solo una passeggiata si può fare quando si vuole, se invece stiamo parlando di un'attività un po' più intensa è meglio non farla la sera perché questo disturba il sonno. Il sonno è l'altro tema fondamentale per il benessere psicologico e quindi dobbiamo aiutare il cervello a spegnersi e per farlo dobbiamo spegnere il cellulare almeno un'ora, due ore prima di andare a letto cosa che nessuno fa nessuno. Ovviamente, te, però però, ehm, tu lo fai Mattia gli io no non lo faccio però io non <ride> ho disturbi del sonno, sonno. Okay. Eh, ma in chi ha disturbi del sonno è davvero importante farlo come ad esempio è importante eh, esporsi alla luce la mattina eh, perché il sistema buio luce regola moltissimo il nostro umore Eh, e questo magari non lo facciamo perché banalmente non andiamo più al lavoro quindi non usciamo più
0: quindi è fondamentale appunto anche l'alternanza giorno-notte c'è un'altra raccomandazione che mi ha colpito nell'elenco che mi hai hai dato in anteprima prima di questa intervista ed è non essere solo Ehm, sembra abbastanza intuitivo effettivamente sappiamo tutti che siamo degli animali sociali e viviamo anche di emozioni che ci scambiamo appunto nel rapporto con le altre persone però mai come in questo periodo è, è difficile oggettivamente farlo no adesso mh, immaginiamo le persone più anziane più fragili che magari vivono da sole eh Hanno paura anche ad esporsi, incontrare qualcuno, tra l'altro, diciamo, è nelle raccomandazioni del governo quello di frequentare soltanto il nucleo ristretto e qualcuno non ce l'ha questo nucleo ristretto con cui vive. Come si combatte, diciamo, questo questo dilemma? Il il tema del rischio di contagio, dell'esposizione al Covid. A fronte di ho bisogno di vedere una persona, ho bisogno di un contatto umano, come si gestisce?
1: eh, Credo comunque rispettando le regole, perché è l'unico modo per poter uscire con meno danno possibile. Però esistono anche degli strumenti e in questo senso la tecnologia, e siamo la prima generazione che ha vissuto una pandemia Eh, con gli strumenti digitali, eh, questo ci viene molto in aiuto no? per cui credo che tutti noi abbiamo fatto videochiamate ai nostri genitori o a che valgono le videochiamate? è eh, certo che valgono tanto quanto. calcola che quello che eh, è terapeutico questo vale anche per la psicoterapia ma tutte le relazioni possono essere terapeutiche eh, è l'empatia e l'empatia eh, si svolge nella relazione attraverso gli sguardi attraverso la voce attraverso la mimica facciale eh, e tutte queste cose si possono ottenere con una videochiamata quindi non essere soli significa poter condividere ehm, le proprie emozioni, i propri vissuti, i propri pensieri eh, con un testimone empatico che ci permette di ehm, poter digerire quelle cose attraverso una mente più ampia che è garantita e supportata da una relazione
0: Chiarissimo. Grazie Mattia, ricordiamo che gli psicologionline.it è ancora attivo potete prenotare un consulto gratuito fino al 15 di febbraio e da lì partirà anche la psicoterapia online grazie a Mattia Cis di essere stato con noi
1: ringrazio te tantissimo
0: a tutti gli psicologi che hanno creato questa iniziativa così lodevole e così utile ricordate di non trascurarvi e di non trascurare la mente a chiedere aiuto non c'è niente di male se a darcelo sono le persone giuste le cose possono anche cambiare in meglio alla prossima